0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Pause musicale juste avant, avec respect, c'est pas pour rien. Euh, on va parler d'un euh, très, très intéressant documentaire. Euh, documentaire MeToo euh, secoue la planète et la France aussi. Documentaire réalisé par Anne Richard et Annette Lévy-Villard, qui sont toutes les deux avec nous aujourd'hui. Annette Lévy-Villard, bonjour. Bonjour Sandrine. Ravie de vous retrouver ma chère oui, Annette.
2: Je suis interviewée.
1: Vous êtes interviewé c'est bien, ça côté. change. Vous êtes de l'autre côté. Alors, c'est vraiment de l'autre côté. En plus, qu'on a les plaques de plexiglas en studio. Si vous nous regardez sur Radio RCJ.info, voilà, on des deux de côtés euh, ding ding. Et, mais comme ça, au moins, tout le monde est, tout le monde est protégé. Euh, Annette, on va parler avec vous. On avait parlé, évidemment, au moment de la sortie de ce formidable livre, Chronique du monde de Choc. Et bien là, maintenant, c'est le documentaire. Anne-Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste documentariste et vous avez réalisé euh, ce documentaire avec Annette lévy villa Et écrit. Et écrit euh, avec Annette. Le documentaire va passer le 15 septembre sur France 5. Euh, il sera suivi d'un débat avec vous-même, Annette, et d'autres euh, invités. Euh, D'abord, Annette, est-ce qu'au moment où vous avez écrit ce livre, euh, Chronique du nombre de chocs, qui était paru aux éditions de l'Observatoire, est-ce que vous aviez l'idée déjà d'en faire aussi un documentaire, ou l'idée est venue d'Anne, ou euh, de, de, de quelqu'un d'autre finalement Alors,
2: Absolument pas. J'ai écrit ce livre sur un coup de colère après avoir lu la tribune de Catherine Dove de et quelques autres célébrités qui disaient Liberté n'importuner, nous les Françaises, on n'est pas comme les Américaines, MeToo ça ne nous intéresse pas, on est pour la liberté d'être dragué, euh, éventuellement. Tripoté. Bon, mais vous aussi vous
1: êtes pour la liberté d'être dragué, c'est pas la question. Euh,
2: totalement, mais justement. <rire> mais cette tribune disait On jette cette histoire de MeToo mmh. à la poubelle de l'histoire, quoi. Voilà. Et ça, ça m'a énervée. Donc, j'écris ce livre très, très rapidement, pas du tout euh, en ayant en tête de faire un documentaire. Là-dessus, Fabienne Servan-Schreiber l'a lu dans le train en partant en vacances, m'a <rire> bah, plus en disant c'est un documentaire. Ouais, la grande productrice Fabienne Servan-Schreiber. Et donc, euh, j'ai dit bah euh, ouais, je sais pas, peut-être, euh, voilà. Et puis, elle euh, m'a paxé avec... Euh, elle a bien euh, fait. Artistes, Je crois que c'est un pax réussi. Qui était un pax totalement réussi parce que ça a incroyablement marché entre nous. C'est une autre génération parce que... Anne est à la quarantaine, elle est de la génération d'après.
1: Mmh. Merci très hier mon âge, Annette, c'est gentil. Oui, oui, on <rire> oui. va avoir le même à peu près, mais oui. Annette quand on voit Annette, franchement, on a du mal à imaginer que, bref... <rire>
2: elle est enthousiaste, elle est la nouvelle génération de féministes non dogmatiques, mmh. c'est-à-dire c'est pas du tout les féministes qu'on entend gueuler partout, à ballon blanc, etc. C'est la génération qui dit « les choses ont bougé, mais elles peuvent encore bouger, il faut donner encore un petit coup pour bouger un mmh. peu plus ». Euh, je vais faire la, la pub d'Anne, elle a fait <rire> un, un film avant, avant de me paxer avec mm -hmm. Anne-Richard, j'ai regardé ce qu'elle avait fait, elle sûr. a fait un, un documentaire que moi je trouve extraordinaire, qui s'appelle « Mère sans toi », c'est ça, c'est sur les mères SDF, qui est très très beau.
1: J'en je doute pas, ben, voilà, je ne pas vu, mais je vais le voir, ça m'intéresse voilà, beaucoup évidemment. Voilà, qui est
2: passé sur quoi, sur France 3 France 2. France
1: 2, France 2 mmh. carrément
2: France 2, voilà. Time. Et donc, euh, j'ai trouvé ça formidable et très bien réalisé. Et voilà, on est parti dans, dans cette histoire MeToo. Mais la commande de la télévision n'était pas euh, de faire ce que j'avais fait de, dans, dans le livre, livre qui oui, bien sûr, toute l'histoire de MeToo, depuis le début, comment ça a commencé, etc. Ce qui, moi, je trouve très intéressant. Mais la commande était après, OK, MeToo, ça existe euh, à quel point ça a touché la France, France. Mmh. En-delà des débats avec des stars, des people, etc. Comment ça, la honte de choc a touché, atterri en France
1: alors, Anne-Richard, euh, vous, au moment de, euh, de MeToo, effectivement, comment vous avez appréhendé ce mouvement Qu'est-ce qui vous a intéressé Et ensuite, finalement, quand on est venu vous chercher pour donc, euh, le Pax avec Annette Lévivilla, qu'est-ce qui vous a intéressé Est-ce que l'idée du documentaire était déjà. Enfin, comment vous avez commencé à travailler Alors, ça m'amuse beaucoup hein, d'entendre Annette me décrire comme
0: féministe maintenant. Euh, je crois que je, je, je l'assume le mot féministe, mais c'est marrant parce qu'on a eu de, beaucoup, beaucoup de débats là-dessus. Alors, euh, euh, voilà, on va en pas... parler. Après, on dira peut-être à voilà. chacune quelle est sa. Notion du féminisme. Exactement. Et moi, je traitais Annette de féministe. et Elle me dit pas du tout, je déteste le mot féministe. Et ensuite, elle, elle m'a traité de féministe parce que finalement, je m'intéressais à la cause des femmes. Il mmh. faut savoir que quand Annette est venue me voir, euh, j'étais loin, mais très, très loin de ses préoccupations. Mmh. Je crois que comme beaucoup de Françaises de ma génération, euh, qui n'avaient pas grandi dans une culture féministe, justement, qui n'étaient pas proches de ces, de ces cercles militants-là... Euh, je pense que j'étais passée à côté de l'histoire. Mm -hmm. Et quand j'ai lu le livre d'Annette, je suis tombée de ma chaise, littéralement. C'est-à-dire que je me suis dit il y a une vague mondiale que je n'ai pas saisie. Je suis pourtant journaliste et je suis peut-être un petit peu victime de ma culture française, mm -hmm. avec des élites médiatiques, avec des personnalités qui m'ont peut-être aussi un peu influencée, je dois l'admettre, moi, euh, j'étais restée sur la, libe sur la liberté d'importuner, et le fait qu'on me drague, euh, tant mieux. Te
2: faire pincer les voilà. fesses dans le métro. Voilà non, ça c'est faire... pas de la
0: drague. Exactement, pas <rire> me faire pincer les fesses, mais j'aimais cette notion de liberté, je n'aime pas la dénonciation, donc j'avais un gros problème avec les mots « balance ton corps mmh. et j'étais restée, j'allais dire, à ce niveau-là d'appréhension de, de, et de compréhension de MeToo. Je ne niais pas qu'il y avait des problèmes, je ne niais pas le regard sur le corps féminin, je ne niais pas les agressions potentielles, mais je n'avais pas compris la force de ce mouvement-là. Euh, et c'est ensuite, donc, quand Annette est venue me chercher, que j'ai lu son livre, je me suis dit, c'est pas possible. Elle décrit quelque chose, une vague mondiale, une vague réellement historique qui fait tomber des hommes de pouvoir. Donc c'est quand même pas rien. Il se passe quelque chose aux états unis il se passe quelque chose partout sur la planète, jusqu'à Séoul, le numéro 2 qui se fait virer, oui jusqu'au patron d'Hubert, jusqu'à voilà donc forcément je tombe de ma chaise et je me dis qu'est-ce qui se passe en France et finalement euh, les filles viennent me voir et me disent on va faire une enquête en France et moi je me dis
1: mais
0: ça va aller vite l'enquête en France bah, ouais, ouais est-ce ouais. qu'il se passe vraiment quelque chose et on est même on est on, on était a même a un petit peu inquiète avec Annette on a été à
2: signer on s'est dit mais qu'est-ce qui qu se passe vraiment quelque chose en France
0: mm. on n'en savait
2: rien parce qu'on n'avait pas fait l'enquête
0: et, et on donc... était avant l'affaire Adèle c'est très très important c'est-à-dire qu'on était dans ce moment où on sentait que il pouvait potentiellement y avoir Quelque chose qui se libère, mais qui n'est ne, qui pas passé au stade médiatique. Et c'était là où, moi, j'ai euh, appris, au sein, avec ce documentaire-là, à finalement poser un regard plus féministe, on va dire, mmh. chausser des lunettes plus, avec un, un regard plus féminin sur les choses. Et là... Féminin, Dans ce... féminin. Féminin, féminin, voilà, je pense que je suis pas devenue féministe, mais en tout cas, je suis beaucoup plus consciente de ce regard-là. Euh, et c'est là qu'on a commencé à interroger des gens qui finalement me ressemblaient mm -hmm. euh, ou, ou, ou étaient attirés par ça, mais sans l'avoir vraiment exprimé. Et c'est là qu'on a découvert énormément de choses. Et là, à nouveau, je suis tombée de ma chaise de découvrir des affaires qui avaient été tues et mmh. où la parole se libérait, mais qui étaient bloquées. Euh, des gens qui discutaient entre eux, finalement, de ce phénomène, alors qu'on croyait que les, les... la parole n'existait pas, ne se libérait pas. Des hommes des hommes. Oui. Voilà, et euh, c'était très très important pour nous avec Annette que ce soit homme, femme et qu'on puisse euh, libérer la parole finalement sur tous les champs possibles, mmh. sur tous les secteurs, jusqu'à ce qu'on se fasse rattraper totalement par l'actualité oui, avec l'explosion de
1: l'affaire Adèle mmh, Clairement. Alors, on va écouter le début euh, du documentaire comme ça ça va nous mettre dans l'ambiance et on va en continuer à en parler avec Annette Levivilla, Yann Richard, diffusion 15 septembre France 5.
0: Depuis la France on avait d'abord cru à une affaire qui ne nous concernait pas. Plutôt l'apanage d'Hollywood et des stars de cinéma. On s'était trompé. Quelques mots d'une actrice américaine allaient marquer l'histoire des femmes.
3: « C'était le 15 octobre.
0: J'étais au lit avec ma fille. Je l'ai regardée et j'ai eu ce réflexe de maman. J'ai prié pour qu'il ne lui arrive pas ce qui m'était arrivé ou ce que d'autres femmes m'avaient aussi raconté.
3: Et j'ai posté ce tweet. Il était environ 21h. »« Si vous avez été harcelé
0: ou agressé sexuellement, écrivez MeToo en réponse à ce tweet. » Moi aussi, c'était mon beau-père. Moi aussi, super de briser le silence. Moi aussi.
3: Je savais que le problème était énorme, mais je ne m'attendais pas à
0: ce que ça prenne autant d'ampleur.
3: 7
4: heures plus tard, il y avait 35 000 réponses. En 24 heures, mon message avait été retweeté 12 millions de fois. En 48
0: heures, il avait atteint 82 pays.
1: 48 heures, 82 pays, 12 millions de fois en 24 heures. C'est Alissa Milano euh, qui parle, oui. euh, la comédienne américaine, la star américaine. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le début du documentaire. On avait oublié, enfin, moi j'avais oublié que c'était parti euh, d'Alissa Milano. Tout à fait. Et finalement, de quelque chose de totalement, elle lui dit, euh, banal, euh, d'une maman qui regarde sa fille et euh, qui se dit, qui s'imagine peut-être son avenir, etc. C'est parti de là. C'est parti de là, et ce qui est impressionnant, c'est que euh, euh,
0: personne ne l'avait anticipé. On s'est fait plusieurs mmh. fois la réflexion avec Annette. C'est-à-dire que les journalistes n'avaient pas anticipé ce mouvement-là, les associations ne l'ont pas anticipé. Euh, c'est là où ça a débordé, euh, et Annette le décrit très bien dans son livre, mmh. ça, ça a pris de court euh, la planète, mais ça a pris de court la France finalement aussi, parce que de la même façon, les mouvements féministes euh, euh, français ne l'avaient pas anticipé, les associations non plus, elles ont été complètement débordées. Ensuite, euh, notamment les associations de soutien aux victimes, et celles mmh. qui se sont Révélé euh, le standard de, euh, des, des, des associations de soutien a littéralement explosé euh, juste après euh, ces mois-là.
2: Alors, dans vraiment... les... Oui,
0: Annette.
2: C oui, ce que dit Anne, c'est un mouvement. Mm. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation. Donc, ça part comme ça. Alors, ça n'existe aujourd'hui que parce que. y a les réseaux sociaux, bien sûr. Il y a des réseaux sociaux. C'est ce qu'il disait très bien l'historienne Michel Perrault. Et c'est que ces réseaux sociaux ont libéré une nouvelle parole des femmes qui ne pouvaient pas exister auparavant parce que ça n voilà, il n'y avait pas cette, cette diffusion massive et là c'est sorti et ça a débordé de tout le monde comme, comme Diane on était toutes et tous euh, surpris par euh, D'ampleur, des pays, des millions de tweets, des millions de tweets partout. Euh, aux 82 pays, planète. ce qu'elle
1: dit. Voilà, c'est. Euh, c'est un
2: mouvement de masse, ça s'appelle.
1: Ça a commencé euh, comme ça. Alors, euh, pour le documentaire, vous êtes basé sur le livre, évidemment, sur votre livre, Annette Lévy-Villard, mais euh, les témoignages, comment vous les avez retrouvés Dès les premières minutes du documentaire, il y a euh, une jeune femme, j'ai plein noté son prénom, pardon, qui. s'appelle euh, Anne comme moi. Elle s'appelle Anne, <rire> on n'a que des Anne voilà, euh, qui est absolument bouleversante, qui parle de harcèlement au travail, qui dit, euh, qui parle au début de bise d'impôts alors elle dit bise entre collègues, on peut, enfin maintenant on ne peut plus mais euh, avant voilà, sauf que ce n'est pas des bises tout à fait normales. et le, la chose se met en place finalement, le, le harcèlement se met en place sans qu'au début vraiment euh, elle s'en rende compte et puis jour après jour comme ça c'est enfin, insidieux et elle euh, rentre chez elle et elle pleure et elle craque et, euh, et ça commence comme ça. Oui. Elle,
2: elle finit par porter plainte,
1: ouais, elle finit par porter plainte. Après, on ne va pas raconter tout à le documentaire fin. mais oui, oui elle va finir par fin. porter plainte euh, euh, à la fin et son copain c'est ouais, un...
2: comme... toujours le même processus c'est la... <coughs> la banalité de la chose qui c'est est... Est vrai qu'on entend toujours la même chose en c'est son premier job mm -hmm. elle réussit très bien dans le marketing elle est très jolie, très professionnelle tout va bien, sauf que euh, les types autour d'elle et surtout les gens qui ont le pouvoir au sud-est, mmh. les chefs, euh, commencent à faire des plaisanteries grasses qu'ils trouvent normales. Voilà, c'est comme ça dans les bureaux. Euh, pour ramasser un crayon pour voir euh, ses fesses de dos ou des choses comme ça et des plaisanteries sur les bananes et machin mmh. Ce qui euh, arrivent depuis des siècles dans tous les bureaux du monde. Mais on se rend compte aujourd'hui avec Anne et toutes les autres, que c'est insupportable, mmh. que c'est inadmissible. Mais c'est nouveau. On supportait ça. On a tout travaillé dans des bureaux. Peut-être pas RCG, mais... Non,
1: <rire> non mais c'est <rire> vrai. Dans bureau, Je...
2: euh, où on a eu ce genre de remarques grâce, OK, t'es un peu lourd. Euh, voilà, dis donc, t'as un beau cul. Bon, c'est un peu lourd, c'est pas méchant. Et puis ça continue. Et puis à un moment donné, ça dérape. Ce qui n'était pas dans le cas d'Anne, mais... Mais à un moment donné, dans d'autres cas, ça dérape sur euh, une agression euh, plus ou moins euh, violente mmh. sexuelle, ce qui n'était pas, pas son cas. Mais... C'est ça, c'est cette espèce d'habitude de « Ok, nous les femmes, on, on ferme notre gueule, on écoute, c'est pas grave, et on fait comme
0: si on n'avait pas entendu. Mm » -hmm. ah, Et je crois aussi que le mouvement MeToo a permis... Alors Anne, elle, ne s'est pas exprimée sur les réseaux sociaux. Elle, mm -hmm. elle a essayé d'abord de s'exprimer euh, au sein de, de, de ses proches. Et c'est là oui. où on voit la force du mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément des gens qui étaient derrière leurs ordinateurs pour dénoncer comme on oui, a oui. cru. C'est que ça, ça a permis de parler. Euh, et Anne, elle l'a très bien dit. Elle a dit « mais ça m'a permis de, de, de dire à mon compagnon qu'il mmh. se passait des choses, de commencer à l'évoquer ». Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que même si euh, des gens se sont exprimés de manière massive sur les réseaux sociaux, la, par elle, la parole, elle, reste très difficile. Pourquoi Parce que quand on dit euh, « voilà, euh, j'ai eu une blague graveleuse euh, à la machine à café », en fait, on dit, bah, ça va, ça va, va pas, tu pas vas... À la limite, va, on va dire, c'est oui, quoi la blague Mais oui, c'est quoi la blague Fais nourrir deux minutes, et puis tu vas quand même pas le prendre comme ça. Et on ne se rend pas compte que dire ce qui se passe, et euh, ça, ça veut dire qu'on demande aux victimes, en fait, d'être conscientes de ce mm -hmm. harcèlement. Et on les culpabilise à nouveau pour dire, bah, en fait, euh, si c'était juste une blague, euh, qu'est-ce qu'il fait Et elle le décrit très bien, elle dit qu'il faut tout un faisceau d'indices avant de réaliser qu'elle est qu elle-même vi elle victime de harcèlement, mm -hmm. et que donc elle puisse en parler aux autres. Et là, je crois que du coup, c'est intéressant parce qu'on est dans cette nouvelle époque où maintenant, on l'écoute plus. On écoutera plus quand on dira il y a une blague, on peut se dire c'est le début de quelque chose. Ou peut-être pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, on prendra ça comme une petite alerte et ça, c'est mieux
1: qu'avant, qu on va dire. Et son copain, qui est un jeune homme tout à fait charmant, Valentin, qui exceptionnel, copines, Valentin, exceptionnel. Qu a une il dit lui-même au début, il dit, j'ai pas réagi, oui. parce que... Et on, on voit qu'il s'en veut aussi un peu, forcément, mm. de pas avoir réagi, euh, voilà, de pas avoir pris la mesure de la gravité
0: de la chose. Ben alors moi, c'est ce que je trouve fantastique avec ce mouvement MeToo, c'est que les hommes réagissent. Euh, alors oui. on va me dire non, on va me dire, il y en a plein qui restent encore dans leur bêtise, il y en a plein qui ont peur de prendre les ascenseurs avec les femmes, il y en a plein qui... Voilà. Ben, au moins, ils parlent, déjà. Et puis, en plus, les autres qui se posent vraiment des questions se posent des questions avec les femmes qui se sentent victimes et ça c'est super parce que c'est on entre dans un nouveau rapport homme-femme qui moi me rend très optimiste c'est à dire qu'on va apprendre à déconstruire ensemble ce qui se passe et valentin je le trouve absolument euh, euh, émouvant de sincérité mmh. parce que c'est pas souvent qu'on entend des hommes dire moi j'ai rien vu j'ai oui, pas rien vu, vu je voir me suis pas rendu compte. et puis qui réagit avec euh, un code masculin euh, après tout euh, euh, je, je vais le voir euh, je vois le type je me dis ça va oui, et puis euh, il dit lui-même
1: peut-être que j'ai agi comme ça moi aussi ou euh, voilà pas de manière aussi grave mais peut-être que j'ai agi comme ça aussi avec d'autres femmes mon travail et euh, voilà bah, je pense que oui tous les hommes et les femmes se sont mis à, à, à s'engager
0: dans ce mouvement d'introspection en se disant si ça se trouve moi aussi j'ai fait des, des blagues graveleuses et je m'en suis pas rendu compte je ne me suis pas rendu compte de ces conséquences-là. Et, et faut... ce qui est génial avec Valentin, c'est qu'il donne l'exemple aux autres. Il mm -hmm. dit, mais c'est normal de ne pas se rendre compte, et ensuite...
1: Mais ce n'est pas culpabilisant. De... Voilà.
2: Et Annette que... Oui, parce que les blagues lourdes, ok, d'accord, mais on voit quand même que ça glisse très vite mm -hmm. euh, sur euh, l'agression physique, c'est-à-dire mm -hmm. du côté Le basculement, verbal, là, ouais. okay, on passe du côté verbal à quelque chose de plus concret. À un moment donné, pas toujours, mais souvent, souvent. Après, c'est des photos, c'est des SMS, c'est des ceci à prendre en verre, et, et en général, et presque toujours, il y a la question du pouvoir. C'est-à-dire, c'est mmh,
1: le chef... ce que j'allais vous poser comme question. C'est voilà.
2: le chef, euh, chef au-dessus, 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 qui se permet, euh, à la jeune recrue, premier job, de la draguer. Et comme c'est son chef, elle n'est pas armée, mais elle ne sait pas quoi faire. Il y en a qui sait, il y en a qui ne sait pas. Il y a plein de témoignages qu'on qu a de... de ça devient une vraie agression, ce qui est le cas de, de l'histoire de, de saint mavert on passe, on passe de la drague à de l'agression sexuelle. Pas toujours, mais il y a une logique euh, là-dedans. Et il y a la même sidération des femmes. C'est mon patron, c'est mon chef ou c'est mon camarade politique. Hum, euh, c'est peut-être un ami. Voilà, c'est le euh, ouais. leader politique. Et qu'est-ce Qu que je fais
1: est-ce que c'est plus, finalement, dans certains milieux, vous qui avez enquêté avec le livre et avec le documentaire, ou est-ce que euh, ça touche tous les milieux, tous les, euh, tous les types d'entreprises de, de, C'est ça
2: qui est intéressant, c'est que ça touche absolument tous les milieux. Et encore mmh. une fois, là où il y a la question du pouvoir, que ce soit au parti des, des écologistes, mmh. euh, comme on a vu avec l'affaire Bopin, que ce soit dans une municipalité, comme nous, on a interrogé... Euh, un nazaire mmh. qui ont vécu ça à l'intérieur de leur parti socialiste, euh, que ce soit dans, dans une entreprise ou dans une petite boîte comme le cas d'Anne dont, dont on vient de parler, petite boîte, euh, voilà, euh, c'est pas une grande entreprise, ça traverse absolument euh, toutes les classes sociales et encore une fois, parce là où il y a des hommes qui sont en position de faire pression sur les femmes pour qu'elles acceptent soit de, qu on, qu on parle de de leur apparence physique, enfin des remarques gravuleuses ou plus tard, quand on passe à l'acte... Ben c'est absolument toutes les classes sociales. Mais ça, nous, on ne savait pas. Quand on, mmh. on a lancé dans cette aventure, euh, on, était, on avait vu quelques petits indices. Et une chose très importante, on, en a, on vient un peu de parler, c'est que ça fait bouger les lignes. C'est-à-dire mmh. que dans les entreprises aujourd'hui, certaines, il y a des codes de conduite. Non, on ne peut plus faire ceci on ne peut plus faire cela euh, ça n'est pas acceptable et ça c'est complètement nouveau mais tout a forcé les institutions comme euh, les DRH des entreprises comme euh, les la police dans les commissariats à changer d'attitude
0: il faut peut-être le répéter d'ailleurs, ah, oui. c'est que la loi impose depuis 2019 d'avoir un référent pour ces questions-là. Oui, ça fait vrai, Donc ça fait mm. bouger les choses. Après, est-ce que cette parole, est-ce que les gens sont formés à écouter ces paroles-là, les accepter C'est
1: tout un autre problème, mais en tout cas, oui, il y a, euh... il y a la parole qui s'est libérée, clairement. On <rire> continue à en parler dans un instant avec Annette lévy et Anne Richard autour du documentaire euh, sur MeToo qui sera donc diffusé le 15 septembre sur France 5. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
3: Show up. with somebody
1: Walipa, à l'instant sur RCG, 11h30, on parle du documentaire MeToo réalisé par Anne Richard et Annette Lévy-Villard, à partir du livre d'Annette Lévy-Villard, euh, Chronique du nombre de choc ». c'était paru aux éditions de l'Observatoire et le doc qui est diffusé le 15 septembre sur euh, France 5. Euh, alors c'est vrai, on disait tout à l'heure, au début, effectivement, il y a des témoignages. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que vous avez interrogé, euh, alors on va peut-être rappeler euh, ce qu'on a appelé l'affaire entre guillemets Sandra Muller, qui était autre chose, et vous interrogez aussi eh bien celui que Sandra Muller avait euh, accusé alors qui veut me rappeler en deux trois mots effectivement l'histoire et me dire finalement euh, pourquoi vous avez eu euh, envie aussi de lui donner euh, la parole
2: alors, Sandra Muller elle est célèbre parce que elle a lancé ce tweet balance ton port
3: mmh.
2: ah, dans, alors, exactement on peut prendre en même temps que alice Milano qui est MeToo », qui, me Too, qui lançait me Too, Sandra qui habitait à new york donc en première ligne sur l'affaire Weinstein, a suivi toutes ces histoires de Hollywood, parce qu'elle travaille dans l'audiovisuel, elle a une lettre de l'audiovisuel, c'est son métier, elle suit l'audiovisuel, donc Sandra, qui habite New York, a lancé « Elle balance ton port », parce s'est souvenu d'une rencontre avec un quelqu'un qui dirigeait aussi une chaîne de télévision, mm -hmm. Eric Brion, à Cannes, dans le cadre de, du marché de Cannes, le festival de télévision de Cannes, et euh, au cours du... Un drink, euh, comme on a toujours dans les festivals à Cannes, on finit toujours complètement euh, beurré à boire euh, des pots au soleil. Euh, le l'Éric Briand lui a dit Écoute, euh, à proposer de Alita de Bossin, c'est
1: mon type, machin, euh, voilà.
2: exact, un peu vulgaire. Là, je vais te baiser, je vais te faire jouir. Enfin, bon, comme ça. là, c'était il y a quelque temps. Et dans la, dans avec cette histoire d'affaire Weinstein, Sandra Muller s'est souvenue de Cette scène qu'elle n'avait pas digérée, d'ailleurs, oui, mais et quoi? voilà. Et elle a dit Ok, faites comme moi, euh, balancez votre porc euh, qui se permet d'agresser une femme qui travaille. Elle était en train de travailler, elle faisait son boulot de couvrir l'audiovisuel à Cannes. Il dit Bah, je vais te faire jouir, etc. devant tout le monde. Hein. Bon, là-dessus, elle ne balance pas son porc. Elle dit elle le balance pas, balance. elle décrit la scène sans mettre le nom d'Éric Briand. Dans Une deuxième étape, elle met son nom, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où, oui, voilà. Mmh. Parce que, en fait, la plupart de ces tweets, balance ton port, sont anonymes au sens qu'ils ne balancent pas, ne ben, pas le, euh, le le type qui est accusé. Voilà, parce qu'on parle de chasse aux sorcières, en fait, la majorité des tweets sont sans, sans nom. Ah, les gens se reconnaissent, bien sûr. Mais oui, en tout nom... cas, elle les est, euh, oui. Donc, euh, elle est devenue très célèbre. Elle a même figuré à la couverture de Time Magazine comme une des femmes de l'année. Euh, donc, on a interviewé Sandra Muller, qui venait à Paris, parce que Eric Brion a porté plainte en, oui. en diffamation. contre elle. Donc, elle est venue pour le procès, parce qu'elle habite New York. Donc, on l'a suivie euh, au tribunal, ce fameux tribunal aujourd'hui, où se déroule le procès historique de l'hypercaché à Charlie Hebdo, le même endroit. Donc, elle avait euh, à répondre de, de, de cette de accusation, accusation. Mm -hmm. Et on a euh, eu la chance, moi je trouve que c'est une chance, parce qu'Anne et moi, on était vraiment pour que les hommes puissent s'exprimer, euh, qu'Éric Briand et son avocat oui, s'expriment ensemble, parler mm -hmm. longuement de s'expliquer. Donc du coup, c'est très équilibré. Parce oui, oui, mais c'est très bien. Là-dessus, il faut dire qu'elle a perdu, elle a été condamnée, en diffamation, mmh. euh, bon elle fait appel là donc l'affaire n'est pas terminée, mais ça nous a permis dans ce film d'avoir
1: les deux aussi points. la parole, ouais.
2: voilà mmh. et ça pour moi et pour Anne on était d'accord là-dessus c'était formidable on n'a pas envie de faire un pamphlet féministe au sens caricatural du terme c'était pas du tout ne mmh. ah. expliquer le mouvement et donner la parole à tous les protagonistes de ce mouvement
1: euh, Anne, et puis après, je voudrais vous poser la question, parce que depuis le début, on dit c'est féministe, je ne suis pas féministe, etc. Donc je voudrais que vous me donniez peut-être chacune votre définition du féminisme. Alors Anne, Richard, effectivement, sur le fait de donner euh, la parole, en l'occurrence à oui. euh, Eric Briand, avec son, euh, son avocate, où il est... Où, bon, voilà, il est... Mais je crois qu'en qu fait, euh, Annette et moi, on est profondément
0: journalistes. Et quand on est journaliste, on commence par douter. Et j'ai envie de dire, quand on est journaliste, on n'est pas ni homme ni femme, on est journaliste. Exactement. Euh, donc, est on, se pose, on, est, est on voilà. se pose des questions. On n'a pas du tout fait un documentaire militant. On était là pour se poser des questions sur comment ça se passe et pourquoi ça s'est passé en France. Euh, du coup, moi, pour moi, ça a été une révélation de rencontrer Sandra Muller. Parce que euh, j'étais restée sur cette image de balance ton porc, de mm -hmm. cette dénonciation que je n'aimais pas. Et c'est quand elle m'a expliqué, quand elle nous a expliqué qu'en fait, elle venait de New York, qu'elle avait euh, finalement balancé ce tweet depuis New York. Donc, oui. elle est dans un contexte américain. Et là, pour moi, ça a changé beaucoup de choses à ma perception de cette femme, euh, où je me disais, elle ne fait pas ça euh, pour la célébrité, comme on a cru. Euh, elle fait ça parce qu'elle est prise dans ce mouvement-là. Et elle nous explique aussi qu'en fait, quand elle a donné le nom d'Éric Brion, c'est parce qu'elle agit aussi, elle aussi, en journaliste. Et elle dit, je donne des faits. Et donc, je oui. donne des faits, je ne vais donc pas rester un à un anonymat. Oui. Donc, elle va plus loin que la démarche des réseaux sociaux où c'était anonyme. Et ça, c'est très important parce que ça concerne Sandra, ça ne concerne pas du tout les autres femmes qui l'ont suivie, qui ont juste voulu témoigner de ce qui était arrivé, qui ne cherchent pas forcément à passer devant la justice, euh, qui raconter qui simplement... Voulait raconter veulent, ses... Voilà, font, font un acte. Donc, pour moi, ça a été très important, cette rencontre-là. Et ensuite, la rencontre avec Eric Brion est très mmh. très intéressante aussi. Parce que euh, finalement, on se rend compte que euh, lui se dit, euh, elle fait peut-être ça pour laisser mais il faut bien voir que Sandra a été complètement dépassée par cette vague. Elle n'a jamais, jamais anticipé ce qui allait se passer. Elle n'allait pas devenir du jour au lendemain une vedette en, en écrivant Balance ton port. Euh, quand elle a euh, ses abonnés sur la lettre de l'audiovisuel, elle s'adresse peut-être à 6-7 000 euh, abonnés, oh, quelque chose ça, comme ça. ça. Donc voilà, ouais, donc elle, peut, pas, euh... elle ne peut pas imaginer que Alissa Milano aussi va s'adresser à plus de 82 pays en, en 24 heures. Donc voilà, euh, Eric Brion, j'allais dire le pauvre quelque part, euh, lui ça lui tombe dessus aussi parce que ouais, c'est le premier il port devient dessiné. le symbole de il devient de un tout, symbole quoi. il ouais. devient un symbole et euh, pour moi ça a été très intéressant parce que j'ai compris que ces deux personnes avaient été emportées par la vague de l'histoire de #MeToo et c'est là mm -hmm. où c'est devenu intéressant c'est qu'ils euh, sont devenus le, les symboles peut-être un peu malgré eux et ensuite ils essaient de régler cette histoire devant les tribunaux on voit bien que les tribunaux ne pourront jamais régler euh, <rire> ce problème-là d'une vague historique d'un mouvement de fond de la cause des femmes
2: oui, c'est très important Annette. ce que dit Anne, parce que ces deux, deux personnages, Eric Brion et Sandra Muller, sont devenus, comme elle dit, des symboles malgré eux, et ça leur a coûté cher.
3: Ça, ça a coûté, coûté ça.
2: cher, parce que ça a coûté cher à Sandra, qui a été condamnée, qui n'a pas d'argent, euh, qui est très mal dans sa peau aujourd'hui, et à Eric Brion, qui a perdu son boulot, mm -hmm. euh, qui a eu des problèmes avec sa femme. Enfin, bon, dans Des deux côtés, ces deux personnages historiques, entre guillemets, aujourd'hui, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont souffert de cette histoire. Mais ça n'empêche que la vague qui a été déclenchée sert à quelque chose. Et c'était une
1: autre vague, finalement, le, le balance-tempor, ce que vous dites aussi, enfin, ce qu'on voit dans le documentaire. Que le mytho, c'était euh, c'était différent.
2: C'est une question de langage, parce qu'effectivement ouais. Balance en français Balance. C'est pas très joli, c'était pas très jolie expression. Agréable, ouais. etc. Ouais. Donc le mouvement en France a souffert de ça, de mm. ce côté Balance, Balance, ton rapport c'est violent. Donc c'est ouais. vraiment. Alors que MeToo, c'était moi aussi, voilà moi aussi. Donc ouais. c'était pas du tout. Euh, c'était plus moi, inclusif. pense là beaucoup ouais. moins le, le logo était beaucoup moins violent. Donc je pense qu'une partie des problèmes en France. C'est que c'est parti sur « Balance ton port » qui est effectivement à fois euh, grossier et rappelle des, des, des,
1: faut, des faut choses que n'a pas, des
2: délations. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il n'y a eu quasiment aucune délation et quasiment aucun procès, aucune conséquence, ni rien. Simplement, les, les, les femmes et certains hommes d'ailleurs se sont exprimés. Et on a souffert du balance
1: topore. Alors, un autre personnage euh, dont on a beaucoup parlé à ce moment-là, euh, évidemment, et dont on va continuer de parler, c'est Tariq Ramadan. Euh, Tariq Ramadan, il, là aussi, effectivement, je sais de faire attention aux mots qu'on va utiliser, vous et moi, net, on s'est compris. Euh, lui aussi, voilà, il, y a eu, euh, il y a eu beaucoup de, de, de femmes, et là, on a compris aussi que c'était ben, un problème clairement de, de, alors, de Tariq pouvoir, Ramadan, de, de perversité. L'emprise,
2: de... alors maintenant, l'emprise, on a compris ce que c'est, parce il y a eu le livre de Vanessa Springora sur euh, comment oui. à l'âge de, de consentement qu'elle avait oui. 14 ans, 13 ans, 15 oui. ans. Je sais plus, elle a été sous l'emprise de Gabriel Masseneff mm. qui a abusé d'elle. Je sais pas si c'est un viol ou pas, mais en tout cas, c'est un abus sexuel euh, pendant des années. Ça, c'est l'emprise. Ramadan, il a utilisé son pouvoir euh, pour euh, de, de, Gourou euh, de l'islam, ouais. soi-disant modéré, soi-disant moderne, parce qu'il se présentait comme un modéré. D'ailleurs, il séduisait beaucoup nos intellectuels de gauche mm -hmm. comme modéré. Alors, pas du tout modéré. Il est pour euh, un moratoire. Euh, Le fameux sur, moratoire sur la lapidation. Sur la, sur la, la lapidation des femmes. Moratoire, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la question. Mm, là, on n'est pas sûr. Dit, oh, bah, Mais alors maintenant, Ramadan, c'est encore autre chose. Oui. C'est plus loin parce que c'est un tortionnaire un violeur, et un tortionnaire. Donc, Mais quand reposer, on lisait les, les, les témoignages de femmes, violé et torturé oui. un grand nombre de femmes sous emprise, qui ont, et qui avaient peur de, de porter plainte. D'ailleurs, celles qui ont porté plainte, elles doivent avoir maintenant aujourd'hui des protections policières, parce qu'elles ont euh, les menaces sur Internet, la voiture. Euh, cassés, les enfants menacés à l'école, donc c'est pas une blague. Très, très donc dur, là, bien. ça c'est le, le côté vraiment extrême, extrême. Mmh. Euh, où des femmes osent enfin porter plainte. Et ça, leur, encore une fois, c'est très courageux parce que eh, c'est très très dur à vivre.
1: Surtout avec... Alors, euh, on est en ligne avec euh, Emmanuel Ada, qui est journaliste à la radio israélienne, la radio euh, Cannes, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, Anne Richard, mais honnêtement, on en a évidemment entendu parler, on en a parlé sur cette antenne, euh, d'une histoire de, de viol absolument terrible, qui passé en Israël il y a euh, quelques jours à euh, Elat. Elat. Euh, Emmanuel Ada, bonjour.
4: Bonjour, bonjour Sandrine, bonjour
1: merci d'être avec nous en direct de Tel Aviv. Emmanuel, c'était un moyen aussi pour vous nous expliquer la société israélienne, qui est une société qu'on aime beaucoup, avec ses qualités et ses défauts, mais qui est une société aussi, on le sait souvent, extrêmement machiste, et ce viol absolument horrible, abominable, qui a évidemment secoué toute Israël, avec un mouvement aussi de grève dans les entreprises, etc. Je voudrais que vous nous disiez comment vous, vous l'avez perçu, comment vous l'avez couvert peut-être en tant que journaliste et aujourd'hui où en est l'enquête
4: alors, tout d'abord, il faut dire que euh, ce viol, bien sûr, a choqué euh, toute la société euh, de par le fait que ce soit un viol collectif et surtout euh, par euh, les conditions dans lesquelles euh, ce viol s'est passé. Ça s'est passé dans un hôtel, donc euh, ce n'était pas un endroit euh, euh, à l'écart où personne ne pouvait passer, ni voir, ni entendre. Euh, on, on, a, on, on a su que un certain nombre d'hommes, je ne dirais pas le, le chiffre 30 qui avait été avancé au départ, parce qu'aujourd'hui il est un tout petit peu remis en question, mais en tout cas déjà au moins une quinzaine d'hommes faisaient la queue euh, pour violer euh, cette jeune fille de 16 ans qui était, euh, euh, qui était seule dans une chambre d'hôtel, euh, donc dans cet hôtel. On sait que personne n'a réagi autour, ni les gens qui étaient dans l'hôtel, ni la, la directrice euh, de l'hôtel elle-même qui est d'ailleurs qui euh, qui a été euh, qui est en état d'arrestation oui. en ce moment. Euh, pour, pour complicité ou pour, euh, en tout cas, aller en, en pleine mise en examen. Euh, alors, c'est vrai que ça a secoué énormément la société israélienne, ça a secoué tout le monde, mais rappelez-vous, on a quand même eu un épisode euh, il y a pas très longtemps euh, à Chypre, euh, qui ressemblait étrangement oui. euh, à cela, euh, qui s'est terminé un petit peu en queue de poisson, si je peux oui. me permettre de parler comme ça, parce qu'on ne sait pas trop vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé qui dans cet hôtel ouais. à Chypre et, comment, et pourquoi ces jeunes Israéliens sont rentrés comme des héros euh, au pays. En tout cas, Elat, le viol a bien eu lieu. La police a entre les mains des vidéos oui, euh, de l'hôtel qui, euh, qui confirment voilà, qui confirme tous tout les dires de, de la jeune femme. Euh, il, la police a, a d'ailleurs remonté toutes les filières au niveau, euh, au niveau digital pour récupérer tous les films qui pourraient circuler pour protéger, euh, euh, protéger cette jeune femme. Donc l'enquête a été ouverte très vite. Ça, c'est un bon point euh, pour la, la, la justice et pour la société et pour, et pour nous et pour cette jeune femme. Ceci dit, il faut savoir une chose Sandrine en Israël. 9 cas sur 10 euh, de viol sont des dossiers qui restent censurés. Suite. Euh, et et c'est très simple, je vous explique pourquoi. Parce que le, la justice et le, le, on, on va dire la, la, le déroulement de, de, des enquêtes et des, et des accusations est complètement différent de ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'une personne qui vient se plaindre pour viol passe devant le procureur de, de, de justice, qui lui décide si lui poursuit ou pas la personne accusée. Et s'il décide de poursuivre la personne accusée, la jeune femme, la victime n'a plus rien à faire dans le procès, elle ne participe pas au procès et est elle n'est pas représentée. C'est l'État qui accuse et qui poursuit euh, euh, quelqu'un. Donc en fait, ce qui se passe, neuf cas sur 10 pour éviter des procès et pour éviter des procédures trop longues, eh bien le procureur négocie euh, entre avec l'avocat euh, de la personne accusée. L'accusée la, la, en général reconnaît son viol et du coup, eh bien sa peine est amoindrie. À, au lieu d'avoir une peine de 20 ans de prison, eh bien, il obtient entre trois et cinq ans avec des travaux de service public. Donc si vous voulez, les associations féministes en Israël, les associations de femmes, de victimes, etc. et tout, toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets-là, même les avocats, essayent de lutter pour faire changer, changer, cette loi. Pour que, mmh. voilà, changer cette loi, cette procédure, pour que les victimes puissent s'exprimer, témoigner euh, euh, et être présentes, pour être représentées et leur euh, ouais. de leur procès.
1: Je une seconde, Emmanuel, et qu'on leur reconnaisse aussi le statut de victime, parce que c'est ça aussi qui est très important et qui est montré aussi dans alors, le documentaire fait, et dans alors, le livre, à... c'est ça
4: Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme vous le disiez si bien, Sandrine, nous sommes effectivement dans une société euh, très euh, machiste. Euh, on on s'aperçoit aujourd'hui, même dans les milieux religieux, que les rabbins, euh, qui sont des hommes, mmh. abusent souvent de leur autorité euh, sur les femmes, puisque encore hier, il y a eu un rabbin très connu interpellé pour euh, attouchement sexuel euh, sur, euh, sur une femme. Donc, effectivement, il y a un problème et de société, et de mentalité, et d'éducation. Euh, et, et alors juste pour, pour ajouter sur euh, un petit peu le profil des, des, de ces hommes qui ont violé cette jeune femme on, on, on ne les connaît pas tous encore en, mm. en tout cas ceux qui ont été arrêtés sont des hommes entre, 25, entre 16 et 25 ans euh, 25 ans c'est déjà un adulte c'est après l'armée euh, mm. euh, on parle pas d'adolescent, on parle d'un homme qui est peut-être marié avec des enfants qui a peut-être euh, une, une soeur ou une fille euh, et, et, et donc vrai, ça pose un vrai problème de conscience euh, dans la société israélienne et j'espère... J'espère et nous souhaitons tous de tout notre cœur que les choses bougent à ce niveau-là et qu'au niveau de l'éducation, dans les écoles, dans les yeshivotes, de, à l'armée même, eh bien, on aborde ces sujets euh, sans tabou.
1: Euh, Annette, à mousse que vous connaissez euh, euh, très très bien, évidemment, la, la société israélienne. Euh, ce que dit Emmanuel, euh, voilà, je sais que vous êtes oui, sur la même longueur. C'est vraiment...
2: Euh, Emmanuel a décrit euh, toute cette histoire qui est absolument atroce. Là, il y a 17 euh, hommes... Jeunes hommes qui sont euh, ou mis en examen ou arrêtés ou, ou sous contrôle judiciaire, mais impliqués. On en est au chiffre de 17. C'est si. même monstrueux. Si c'est pas 30, c'est comme 17. Voilà. Et, et comme Emmanuel l'a rappelé, l'accueil triomphal des jeunes Israéliens en vacances Chypre. à Chypre quand ils sont rentrés. Euh, libéré de l'accusation de viol de cette jeune anglaise qui était aussi très la même chose dans un oui. telle même histoire ils ont été accueillis à Ben Gurion dans, dans le triomphe on se dit mais ça va pas mais par contre la société israélienne elle est paradoxale parce que c'est comme le pays qui a mis en prison président. Oui, son
1: propre Moshe président Kaza, accusé de viol. Moshe il n'y a pas Kaza. beaucoup de pays qui l'ont fait. Hein. Exactement. En Israël, oui, le président Moshe Katsav à l'époque avait été accusé de, de viol. Il est et toujours... Enfin, je ne veux, je veux pas dire de bêtises,
2: il est, il est, est sorti, sorti, Emmanuel. Il a passé sept ans en prison.
1: Oui, quoi. il a passé quelques années en prison. Voilà. Président.
2: Et il a été évidemment euh, destitué et mis en prison. en prison Pas une blague. Oui, ouais. Donc, c'est un pays qui est capable... Même justement... au sein de
4: l'armée, Annette Même au sein de l'armée, les... Voilà. les, les, les... Les, les responsables, les autorités militaires qui ont abusé de leur pouvoir sur des jeunes soldats ont aussi été destitués, etc. Donc, il y a effectivement... Comme il y a un aussi, paradoxe. Ouais. Un, un paradoxe. Temps, Et un... la première... Un Israël,
2: voilà, absolument. Israël a été comme un des premiers pays à faire passer une loi sur le harcèlement sexuel. Mmh. Une véritable Et puis, loi, il y a une, y a une grève, années. là, dans
1: les entreprises, en soutien à cette jeune femme. Donc,
2: donc, donc, il y a des le, choses, Le côté, ouais. le côté euh, de société qui bouge dans ces institutions. Et par ailleurs, comme l'a dit Emmanuel, effectivement, les abus, là où il y a encore une fois du pouvoir... Dans une yoshiva, c'est un rabbin. Mmh. Euh, à l'armée, c'est le lieutenant ouais. ça, ça continue quand même. Et surtout, euh, cette culture machiste qui fait qu'il y a quand même euh, un nombre de féminicides, de femmes tuées, Aussi. Euh, qui est très très élevé par rapport à, à la population et qui traverse toutes les couches. Ça peut être chez les juifs, chez les arabes, chez les russes,
1: chez les éthiopiens. Euh, euh,
2: voilà, ça traverse Coucou. toute la population.
1: Emmanuel, merci beaucoup. Bon courage, vous avez du boulot. Et puis, on peut le dire parce qu'on oui, va... On oui. va... Voilà, re-signez ça dans les, dans les jours qui viennent. Le partenariat entre la radio euh, francophone israélienne Cannes et RCJ se poursuit cette année, donc avec des échanges d'émissions, et voilà. Et on en est ravis. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir. Euh, alors, je vous ai, on a évoqué un peu ça au début, mais finalement, je vous poser la question quasiment à la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça vous a appris, Anne-Richard et vous, Annette, sur euh, le... j'ai évidemment sur MeToo, mais peut-être sur le féminisme et sur votre manière d'être féministe ou de se définir féministe
0: Oh bah moi, j'ai tout appris, grâce à ce documentaire <rire> sur le féminisme, ouais, clairement.
1: C'est une nouvelle Anne Richard. De ouais, toute <rire> bon, façon, dans... on apprend toutes beaucoup. Hein, dès qu'on connaît Annette... Euh, voilà. ouais, je crois que de
0: manière globale, dès qu'on fait un film, euh, oui. il y a quelque chose un petit peu euh, toujours de personnel, qu'on en retire. Euh, on ne sait jamais trop pourquoi on s'engage dans les films. Et puis, euh, au final, euh, on se dit, ah oui, c'était peut-être quelque chose qu'il fallait que je ouais. creuse aussi, moi-même. Euh, donc, euh, je, je fais à mon honorable là-dessus. Euh, après, on a discuté beaucoup de ça. Alors, j'apprends autant de la génération d'Annette. Parce que mm -hmm. moi... Euh, euh, Annette a quand même participé à la fondation du MLF, donc ah c'est quel... quelque chose d'énorme. C'est mythique, mais je dis, Annette. Voilà, je, je, monument, je... Un monument. Voilà, je, bah, ouais, avec... vous êtes un monument, ouais. J'étais avec un monument historique, donc forcément, <rire> euh, voilà. Euh, j'ai appris d'elle et je, je dois dire, j'ai été d'abord très très rassurée euh, parce que euh, on a beaucoup discuté, on a beaucoup rigolé et ma première chose, c'est que moi, je suis plutôt d'un tempérament, on va dire, joyeux mm -hmm. et que je ne voulais pas qu'on qu soit dans un espèce de féminisme victimaire. Oui. Et, euh, ça, je ne disais pas celle-là. Non, et euh, parce que ça enferme, ça confisque la parole. Euh, et et j'ai été tout de suite rassurée par Annette qui m'a dit non non non, voilà, on veut surtout pas ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas féministe. Et puis euh, pour les gens qui ne connaissent pas Annette, comme moi, je ne la connaissais pas quand je l'ai vue débarquer avec ses talons aiguilles, <rire> j'ai dit génial euh, avec, avec son Voilà, parce qu'après on en a beaucoup parlé et que même je me suis rendue compte que le talon aiguille que moi je prenais plutôt pour un, un symbole voilà d'oppression de, de regard. Mina, regardez, voilà, <rire> Annette et moi, finalement, on pouvait être un symbole d'émancipation et d'affirmation de, et de, et de soi. Donc, euh, <rire> euh, moi, j'en suis là, à ce, à ce stade féministe là que, que j'apprends grâce, euh, j'allais dire, aux historiques, mm -hmm. euh, dont fait partie anne Et j'apprends aussi beaucoup grâce à la jeune génération. Parce que la jeune génération est incroyable. Elle a pris pour fait et cause euh, le, le, voilà, le mouvement MeToo tel qu'il est. Et elle cherche sans cesse. Et quand on a, euh, à la fin, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour mettre toutes ces. Tout, tout ce que le, 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 les lycéens euh, avaient appris. Euh, mais finalement, moi, quand je les entends nous parler d'égalité de droit, oui, euh, ils disent Mais finalement, le féminisme, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, mais c'est avant tout une question d'égalité dans les faits. Mais moi, je ne fais que de les suivre. Et je me dis bien. Si je veux bien être féministe. Le documentaire
1: comme... est court, hein, il fait 1h12, 1h15, mais ouais. effectivement, euh, voilà. Mais tant mieux. Enfin, on
0: drugie, on, on nous a déjà demandé hein, peu... s'il y avait une suite. Eh mais bah, mais moi, j'ai dit ouais. qu'il y aurait une suite, mais sur les hommes. Parce ouais. que je pense que c'est quelque chose sur le féminisme chose, avec oui. des hommes. Oui, ça, c'est clair. Ça peut
1: parfois être ceux qui en parlent le mieux, parfois. <rire> Annette lévis -Villa. Voilà, c'est pour vous le monde de la fin, donc par celle qui, Alors, était, qui a fait fin. partie de la création du MLF, mais qui ne
2: se définit pas oui, comme féministe. – Bon, d'abord, effectivement, comme, comme l'a dit Anne, les féministes, ça, pour moi, c'était vraiment prohibé, tellement ça me gonflait, surtout les nouvelles féministes ouais, euh, à fait. chasse à l'homme blanc, tout ça, c'est vraiment, vraiment ouais, pas ouais, mon ouais. truc. Et ça n'a jamais été notre truc, d'ailleurs, nous autres, le groupe de féministes qui a survécu au MLF, on ne s'appelait plus féministes, et on disait, bon, voilà. mais on pensait qu'on avait quand même beaucoup avancé, et on avait beaucoup avancé ça mmh. c'est vrai, mmh. ce que j'ai découvert moi d'abord en faisant le livre et surtout en faisant ce tour de France euh, avec Anne c'est qu'en en fait il y avait vraiment encore du boulot ah, Parce, oui, je pensais boulot. que bon, on avait la loi sur l'avortement les lois sur l'égalité, tout ça mmh. là, la société a quand même acté le fait que les, la parité, les femmes, les hommes et tout ça c'est acté maintenant j'ai découvert qu'il y a cette zone grise des relations érotique, sexuelle, euh, romantique, euh, je ne sais pas, et, et surtout dans le travail des femmes et des hommes, que ce pas réglé, il y a encore du boulot. quoi. Et ça, j'avais sous-estimé, je veux mmh. dire, euh, je pensais que c'était vraiment, on avait bien avancé. Et là, le cas dont, je vais dire juste un mot, encore une minute, qui, mmh. qui nous a beaucoup secoué, qui est le cas de cette jeune femme qui se préparait à rentrer à Saint-Cyr mmh. pour être officier de l'armée française, Léa qui euh, s'est révoltée sur la façon dont, dont les filles étaient traitées euh, dans la future armée française, oui. qu'elles étaient en casse réparatoire, qu'elles étaient intégrées, intégrer, et comment elles étaient massacrées pour les forcer à renoncer. renoncer oui. Et dans sa promo, elles ont toutes été reçues au concours de Saint-Cyr. Elles ont toutes renoncé à y aller. Pour moi, ça c'est vraiment un, vrai... un échec. Il ouais, faut dire que absolument. les choses
1: sont pas gagnées du tout. il bon, bah, y a du combat, c'est bien. On va le faire ensemble. Merci beaucoup Anne Richard. Merci, Merci beaucoup Annette euh, lévy villard Le documentaire euh, sur MeToo réalisé par vous deux passe donc le 15 septembre sur France 5. Il n'y a rien de mieux sur les autres chaînes ce soir-là. C'est 20h50. C'est 20h50. C'est 20h50 suivi euh, d'un débat. Donc, mais on le rappellera le jour même pour que nos auditeurs n'oublient pas. Merci Annette. Et puis on vous retrouve tout au long de l'année sur RCJ. Hein. Quel bonheur. Merci. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par euh, Marika Mathieu, avec évidemment, comme tous les jours à 8h et à 12h euh, sur RCJ les directs du Palais de justice de Paris, de nos journalistes Eglantine Delalleux et Laurence Goldman. Bonne journée, à demain 11h.